0: Gracias a Dios porque el Señor sigue salvando El Evangelio sigue siendo efectivo No pasa de moda Y gracias a Dios porque por ese Evangelio Estamos hoy aquí reunidos Y miren, estamos viendo una serie de sermones Y en esta, en esta serie estamos aprendiendo varias cosas Hoy vamos a hablar del porqué De los grupos de crecimiento Ustedes saben que hemos enfatizado Que Calvary tiene grupos de crecimiento Antes les llamábamos grupos de conexión o grupos en casa, ¿verdad? Grupos de vida Ahora les llamamos grupos de crecimiento Y es que saben, eh, Cristo nos llama a estar en comunidad A cuidarnos los unos a los otros A creer en obediencia Y a compartir su amor Los unos con los otros No solamente con los de afuera También entre nosotros A veces nos enfocamos demasiado En, en mostrar el amor de Cristo afuera Pero hay que mostrarlo aquí adentro ¿O no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a amarnos Entre nosotros primero De esa manera el amor de Cristo Se va a reflejar mejor allá afuera Mire, yo tengo buenos, buenos recuerdos de mi juventud Si hay algo que yo puedo decir Es que Dios, Dios me bendijo eh, Con una buena juventud Yo crecí, ya les he platicado Crecí en la iglesia desde los cinco años Mi abuela se convirtió al cristianismo eh, Después invitó a mi mamá Mi mamá me llevó a la iglesia y yo crecí en la iglesia, escuchando la palabra de Dios El único problema es que yo llegué a pensar que era creyente Antes de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador Pero a los 13 años yo me convertí O sea, unos 10 años atrás, 20 años Sí, un poquito más Mire cómo son malos, se ríen Bueno, dejemos eso a un lado Pero miren, una de las cosas, una de las memorias Que yo tengo muy claras Es cuando recién me invitaron al grupo de jóvenes Ahí estoy, sí, sí, ahí el, el de el pelo así largo, el de al lado es mi hermano y el que me ve raro no sé, no me acuerdo quién es, pero este, ahí estaba yo eh, ya hace varios kilos atrás, ¿verdad? Pero yo tengo una memoria no sé preciosa de mi juventud, pero les voy a decir qué fue lo precioso de esto, que yo entré en una comunidad de jóvenes creyentes que me enseñaron a caminar con Cristo y lo voy a decir públicamente Hubo, había dos jóvenes, dos muchachos que eran los que tenían el liderazgo yo me acuerdo bien de, su, de sus nombres Eduardo Saucedo y Gabriel Pérez Gabriel Pérez era el, el, el cristiano más, más viejo de entre nosotros los jóvenes Eduardo era su timoteo y entre los dos nos pastoreaban yo no sabía qué era eso pero entre los dos nos pastoreaban Y entre todos los jóvenes Formamos una comunidad Que nos enseñó a caminar Miren, especialmente los jóvenes Pero todos, nosotros los adultos también Necesitamos un grupo Necesitamos saber que Pertenecemos a un grupo Necesitamos la amistad Necesitamos el consejo Necesitamos tener a nuestro Pablo, una persona que nos Aconseje, pero necesitamos También tener a nuestro Timoteo una persona a la cual nosotros aconsejamos Personas con las cuales nosotros nos relacionamos Si tú no tienes esta relación Te estás perdiendo de mucho Podría decirse así, mire eh, Mi grupo de crecimiento Fue el grupo de jóvenes Aunque yo asistí a la iglesia Y dentro de ese grupito de jóvenes La iglesia donde yo, yo nací espiritualmente Se multiplicó Siete veces, o sea que había ocho iglesias De esas ocho iglesias Cada iglesia tenía su grupo de jóvenes Y nos juntábamos Y éramos una comunidad a veces De 200 300 jóvenes cristianos ¿Verdad? Era hermoso eso Entonces salíamos juntos a muchos lados Nosotros estamos aquí en comunidad Estamos aquí nosotros como una comunidad Ahora, cuando hablamos de comunidad Yo creo que para tener comunidad Comunidad. Yo lo veo así como un pastel de varias capas. ¿A quién le gusta el pastel? A ver, levanta la mano. No les digo a qué sabor porque ahí nos vamos a pelear, ¿verdad? Pero a la mayoría nos gusta el pastel. Eh, mi favorito es el de chocolate, lo anotan por ahí si gustan. Este. Pero me encanta cuando tiene varias capas, ¿verdad? Y a veces tiene mermeladita al medio y tiene así eh, su betún y todo. Yo veo la comunidad así como un buen pastel con varias capas. Pero antes de hablar de esas capas, quiero darles una definición de lo que es comunidad. ¿Qué es una comunidad? Si ustedes van al, a un diccionario común, común al, al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, comunidad se refiere como el conjunto de personas que poseen características o intereses comunes. Otra vez, conjunto de personas que poseen características o sea, nos vemos similares Pero también Intereses comunes Saben que esos intereses En este caso Nuestra característica Debe ser reflejar a Cristo Y ahorita lo vamos a ver cómo. Y nuestro interés común Debe ser agradar a Dios Hacer la voluntad de Dios Así es como formamos una comunidad ¿Y cuáles son las capas De ese pastel llamado Comunidad? que nosotros debemos de estar buscando siempre para tener una buena comunión primero y así formar una buena comunidad. Si nosotros vamos a las Escrituras y vemos Juan capítulo 15, un pasaje, un pasaje muy, muy conocido por todos, les invito a que si tienen su, su Biblia lo abran y si no pueden leer aquí los versículos. Pero lo primero que nos dice Jesús al estar hablando con sus discípulos es que necesitamos la permanencia en el Padre. Fíjense bien cómo dice Juan 15, 1 al 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Y fíjense lo que dice, ustedes ya han sido podados. Y purificados por el mensaje que les di Aquí Jesús nos pinta Una escena Él dice yo soy la vid y mi padre Es, ¿es quien el labrador Saben eh, nosotros A veces tristemente damos Mucho énfasis en la obra de Cristo Pero se nos olvida Que el padre está involucrado en todo No debemos de olvidar La obra de Dios padre Sí, Cristo es, es importante Fue instrumental fue parte del plan de Dios, pero aquí Jesús mismo dice, miren, imagínense que yo soy sí, que yo soy una vid. ¿Quién es el labrador? El Padre. Primero Jesús nos habla de los cuidados, fíjense bien, los cuidados del Padre Aún con él como la vid. ¿Qué dice? Él corta de mí toda rama que no produce fruto ahora. Vamos a ver que aquí tristemente Se han malentendido estos versículos Y algunos piensan que las ramas cortadas Significan cristianos que pierden su salvación Quiero aclarar que el contexto aquí No es de salvación, es de dar fruto Si ¿Sí entendemos la diferencia No está hablando de pérdida de salvación Porque algunos, y lo peor Al ratito que vamos a leer Que dice que son echadas al fuego Y dicen, ay no ir al infierno No, está hablando de fruto si ¿Sí lo podemos ver, por eso dice el corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más, por eso Jesús agrega, ustedes ahora sí le habla a los discípulos, ustedes ya han sido podados y purificados si ¿sí lo ven, por el mensaje que les di hermanos, estas son las buenas noticias nosotros aquí, todos estamos listos para dar fruto en cuanto a lo que al Padre y al Hijo les corresponde. ¿Sí me están entendiendo? En cuanto a lo que el Padre y al Hijo le corresponde, tú y yo no tenemos excusa. Estamos listos, podaditos, purificados, listos, ya abonaditos y todo para dar fruto. Entonces esta es la imagen que debemos de tener. En la práctica común de aquellos tiempos. Y esto es lo que lo que pasa, que Jesús nos está dando una imagen que para la gente de aquel tiempo era bien común. Si si tenían una vid, ellos sabían, la vid se tenía que limpiar. Mi esposa me, ya me voy a echar aquí de cabeza, pero <ríe> mi esposa me dio unas plantitas, ¿verdad? Porque ya saben cómo somos los hombres. Yo tengo una oficina que no tengo nada. O sea, a mí eso de andar, si me dan un gato, capaz de que lo, lo tengo de tapete luego ahí, pero me dio unas plantitas y peor en la oficina y son de esas plantitas que no necesitan tierra, son de agua. Pues ya las puse ahí, ella me las dio, yo las llevé como buen esposo, obediente, sumiso, ¿verdad? Este, <coughs> perdón, este la llevo, la pongo ahí en, en, adornadita así para que mi esposa esté contenta. Este, pero se me olvidó echarles agua, ¿sí? Bueno. No me tardé tanto, pero qué pasó, mire. Le voy a decir lo que pasó. Como son de esas plantitas que no llevan tierra, las raíces se estiran al agua. Si ¿Sí han visto esas plantitas, Si ¿Sí las conocen. Si no las conoce, investigue por ahí, verdad. A lo mejor está como yo. Mi esposa es la que sabe de plantas, yo nomás ahí las veo. El chiste es de que unas de las hojitas no tenían la raíz tan larga. ¿Qué pasó? Pasó una semana, pasaron dos semanas que no les eché agua porque tienen tanto así de agua, entonces bajó el nivel del agua. ¿Dónde estaba el jardinero en aquel, en, ¿verdad? es lo que uno dice? ¿Dónde estaba el jardinero? Pues esas hojitas que no alcanzaron el agua, ¿qué creen que les pasó? Se secaron. Si nosotros no buscamos el alimento espiritual, ¿qué va a pasar? No no vamos a morir espiritualmente, no estamos hablando de pérdida de salvación. Pero como estas hojitas que no tuvieron agua, es todo lo que necesitan agua, pero el jardinero, o sea, yo, ¿verdad? ¿Saben hasta cuándo me di cuenta que tenía que echarle agua? Precisamente hasta que vi las hojas secas. Y dije, ahora sí, dije, así me voy a ver yo si no les echo agua al rato, ¿verdad? Va a venir. Y, y, y mire, curiosamente, en ese momento me manda mi esposa un texto y dice, tómale foto a las plantitas para ver cómo están, y dije, ay Dios ¿verdad? que corro y que agarro le limpio las hojitas esa es la imagen del labrador yo quité lo que no, lo que estaba ahí que no estaban haciendo nada ya estaba, ya esas hojitas ya estaban secas las agarré y ¿qué les hago, las tiro o, o las guardo no, las tiro las agarré, las tiré como me di cuenta, agarré, le eché agüita, ¿verdad? Y entonces ya después tomé la foto. Qué inteligente soy, ¿verdad? ¿eh? Mire, gracias a Dios que nosotros no somos nuestros propios labradores. Déjenme le digo una cosa. Como el Padre es el labrador, tenemos seguro el alimento. Ten tenemos seguro todo lo que necesitamos para prosperar para crecer, para mantenernos, como también dice la Biblia, vigorosos, fuertes, verdes, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, dice el Salmo 1. Gracias a Dios que mi vida espiritual, en un sentido, no depende de mí. Mi salvación Dios me la ha dado, pero algo sí depende de mí. Si yo busco la comunión, yo debo de buscar la comunión Si no, aunque no pierda mi salvación Voy a perder el gozo De disfrutar de los cuidados del jardinero De disfrutar del amor Del alimento de la vid Sí. Este mensaje glorioso que nos llegó Que es el mensaje del Evangelio Nos ha dado la seguridad de la vida eterna pero el producir fruto Mis hermanos Aunque en su mayor parte Depende de Dios También depende de que busquemos La comunión Primero con el Padre Ahora ¿cuál es La segunda capa de este pastel Verdad, que espero se les esté antojando Es la permanencia Con el Hijo Imagínense Gracias a Dios por el jardinero pero dice Jesús Yo soy la vid Yo soy la vid Ustedes En plural ¿verdad? Ustedes ¿Qué son? Los pámpanos Las ramitas ¿Verdad? ¿Qué dice el, el versículo 4 al 7 De Juan 15 Permanezcan En mí Fíjense bien Permanezcan En mí Y yo permaneceré En ustedes Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil Y se seca Todas esas ramas Se juntan un montón Para quemarlas en el fuego Esta es la parte que trae Mucha dificultad para algunos Se asustan Ay, Entonces el Señor me va a mandar al infierno No está hablando de eso Está hablando de que o llevas fruto O realmente Estás perdiendo tu tiempo Eres, o sea Como creyente no estás haciendo lo que debes de hacer. Y mire, aquí está la permanencia con el Hijo. Qué importante es permanecer en el Hijo. Y nos explica Jesús, miren, es tan simple como esto. Ustedes no agarran una rama por ahí tirada y esperan que traiga fruto o, o lo esperan. ¿Verdad que no? Una rama por sí sola no puede producir fruto si la cortan de la vid. Sí. Ustedes tampoco, dice Jesús Ustedes tampoco pueden ser fructíferos A menos de que permanezcan en mí ¿Se acuerdan que les dije que el fruto Mayormente la obra del fruto de, de, Pertenece al Padre Porque Él ha preparado todas las buenas obras Para que nosotros andemos en ella Pero Jesús aquí pone Mire, para algunos creyentes Hay una especie de, de tensión teológica Cuando hablamos de producir fruto hay, hay, hay quienes le van a decir, no, 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 el fruto, el, el Padre lo va a producir solo. El Padre lo va a hacer solo. Pero fíjense cómo dice Jesús: Los que permanecen en mí, ¿sí? Fíjense? ¿Cómo pone la responsabilidad en nosotros? La responsabilidad de la permanencia en Cristo, el tener comunión con el Hijo, aquí Jesús la está poniendo en nosotros. Dice, y yo en ellos, ¿sí? Los que permanecen en mí y yo en ellos Son los que van a ser fructíferos No puede ser de otra manera No puede ser de otra manera Y te pregunto ¿Cómo está tu relación con el Hijo? ¿Cómo está tu relación con el Padre? Comenzamos con el Padre, el jardinero Y seguimos con el Hijo Esta es la segunda capa, ¿no? Los que permanecen en mí Yo en ellos producirán mucho fruto Porque separados de mí ¿Qué dice? Nada Pueden hacer, ahora aclarando Cuando dice aquí nada se refiere A producir un fruto Agradable delante de los ojos de Dios No es que no Podamos hacer nada A lo mejor podemos hacer algunas cosas Pero mire Lo que no viene de Dios No permanece Puede ser que hagamos cosas buenas Que traigan algún Tipo de beneficio Pero lo que va a traer beneficios Eternos Es lo que producimos En nuestra comunión Con el Padre Y con el Hijo Separados de Él Nada de lo que hagamos Va a tener un efecto En la eternidad ¿Sí? Ahora al final dice, todas estas ramas, las que no llevan fruto, ¿qué, ¿qué se hace? Se juntan un montón y se queman. Esa era una práctica, Jesús nada más está recordándole lo que se hace. O sea, no, no pierdes tiempo con esas ramas. ¿Qué haces? Es basura, las agarras y las quemas. Lo que quiere decir Jesús es, mira tú tienes un propósito más grande que, que el que tiene la basura. Tú estás listo para producir fruto, tú no eres de eso. Tu vida no debe de reflejar eso. Saben, este, esa práctica pues era todo lo que tenían porque no había recolectores de basura en aquel tiempo. Entonces si se juntaban las ramas, las hojas, lo que hacían lo juntaban y lo quemaban. Yo sé que hay algunas comunidades todavía hoy en día que a veces hacen eso. Yo eh, tengo un primo verdad, que vivía eh, ahí en Texas, en, cerca de Fort Worth y él tenía una propiedad grande. Y juntaba mucho de lo que cortaba De ramitas, de pasto y todo eso Y lo quemaba O sea, no lo pone ahí para que se lleve a la basura, porque decía Aparte que se tarda mucho, a lo mejor el aire, el aire La riega, lo riega todo Y es más fácil Hacerlo así Entonces no piense Que Dios lo va a desechar, Dios Una vez que nos salva y nos hace Sus hijos, nunca nos va a desconocer Como sus hijos Pero cuando hablamos de llevar fruto Jesús está diciendo ¿Estás listo para llevar fruto? ¿Quieres vivir como un pámpano que lleva mucho fruto? ¿O quieres padecer, parecer como estas hojitas que se secan estas ramitas que se secan y no sirven para nada? ¿Saben? Otra, otra cosa que tenemos que hacer es permanecer en la palabra y en la comunión Permanecer en la palabra Ahora cuando hablamos de permanecer en la palabra Significa conocerla primero Y después llevarla a cabo Fíjense lo que dice Juan 15 Del 8 al 13 Dice Cuando producen mucho fruto Demuestran que son Mis verdaderos discípulos Eso le da mucha Gloria a mi Padre yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí Permanezcan en mi amor Cuando obedecen mis mandamientos y permanecen en mi amor Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Les he dicho estas cosas para que llenen, se llenen de mi gozo Así es, desbordarán de gozo Este es mi mandamiento Ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado no hay un amor más grande Que el que dar la vida Por los amigos ah, Aquí hay otra lección Bien grande para nosotros Nosotros Damos fruto Para la gloria de Dios No para nuestra gloria personal Otra vez Nosotros damos fruto Para la gloria de Dios No para nuestra gloria personal Sabes lo que Dios Te ha encargado hacer es para darle honra y gloria, no para que te, te, te eleves tú solo, ¿sí? Tengamos mucho cuidado, eso es muy sutil, cuando queremos robarle la gloria a Dios, ¿sí? Haciendo a conocer lo que Dios está haciendo a través de nosotros, pero como queriendo que a nosotros nos den el reconocimiento. Si es la obra de Dios, ¿qué dice la palabra? Cuando hacemos lo que es la voluntad del Padre, cuando hacemos lo que es la voluntad de nuestro Señor Siervos inútiles Somos Porque lo que debimos de hacer Fue lo que hicimos Y Jesús nos recuerda aquí Ustedes Si es que producen mucho fruto Eso es para la gloria de Dios Eso le da gloria a mi Padre Y luego nos menciona algo Y yo me pongo a pensar ¿por qué cuando está hablando de mucho fruto De repente Jesús mete un tema aquí Que es el amor ¿Se fijan en eso? De repente Jesús aquí empieza Yo los he amado a ustedes como el Padre me ha amado a mí Y dice permanezcan en mi amor Cuando obedecen mis mandamientos Permanecen en mi amor ¿Saben por qué habla del amor y de los mandamientos de Dios? Porque dice también la palabra Que el que guarda mis mandamientos Y los ama Ese es el que me ama ¿Verdad? ¿Verdad? nosotros mostramos nuestro amor a Dios cuando en, en un temor reverente empezamos a obedecer la palabra de Dios cuando fue la última vez fíjate bien que tuviste una lucha para obedecer la palabra de Dios sabes que el cristiano siempre va a estar en una tensión de querer hacer su voluntad y querer hacer la voluntad de Dios entre más nos entregamos al Espíritu esa tensión es mínima pero Dios siempre nos va a ayudar a, a crecer en obediencia La obediencia del cristiano Es una característica De un verdadero hijo de Dios Pero no una obediencia Que viene de la religiosidad O del hecho de querer Alcanzar un estatus Delante de Dios Viene del hecho de que amamos a Dios Amamos su palabra Y entendemos lo siguiente Cristo nos amó de la misma manera Que el Padre Ama al Hijo ¿Has sentido el amor de Dios? ¿Sientes la presencia del Señor En esos días pesados, duros? ¿Sabes? Cuando yo entro en ese conflicto Cuando busco la voluntad de Dios de corazón Yo le doy gracias a Dios Que siempre puedo Entrar en comunión con Él Y a veces mi corazón se llena De una necesidad de orar De hablar De buscar la comunión De tener esos momentos Íntimos con Dios ¿Cuándo fue la última vez Que tuviste esa necesidad? Y no nada más que la tuviste Que la cumpliste Me decía el otro día a mi esposa A veces ando cargado A veces me siento así como, como que, Como medio desesperado y son las veces que más necesito orar y sabes tú puedes orar donde sea puedes orar manejando nada más no cierre los ojos ¿verdad? pero puedes orar manejando puedes orar mientras esperas hay algo, no tienes que cerrar los ojos establece entabla una plática con tu Señor busca el amor del Hijo busca el amor del Padre pero sobre todo recuerda las promesas ¿sabes qué nos ayuda más a vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios? recordar la palabra de Dios, ¿cuántos versículos te sabes? no me digas ¿sabes? Una, como les digo yo recuerdo mi niñez y mi juventud mucho porque la mayoría, yo creo que el 80% de los pasajes y los versículos que memoricé los memoricé durante ese tiempo No no es que no me interese ahora Es que memoricé mucha escritura Y es la que siempre viene a mi mente Y me recuerda Y me reprende Y me instruye Y me corrige sí. Porque para eso está la palabra de Dios Lo dijo Pablo a Timoteo Toda la escritura Es inspirada por Dios Te voy a dar un consejo memoriza la palabra de Dios, porque es como tener una herramienta que dejas en casa. El otro día me habló un hermano, oye Julio, este, se, me, se me quedó aquí el carro, se me hace que la batería. Le digo, ah, voy, voy y te ayudo, le digo. Y me dice, traes cables para pasar corriente? Yo me quedé así, este, no. Le digo, sí tengo, pero están en la casa. ¿De qué sirve? pues qué bueno, ahí están bien, verdad no sirve de nada entonces así es la Biblia tienes que tener la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón para que cuando venga la necesidad puedas echar mano de ella ¿Sí? la permanencia en la palabra también va a ayudar en tu comunión con Dios y si te fijas aquí Jesús dice algo al final hablando del amor. Jesús empieza a enfatizar el amor entre nosotros también. Y Él dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. ¿Quién dio su vida por nosotros? Cristo. Y aquí introduce otro concepto, el concepto de la amistad. Y ese es mi cuarto punto. Tiene que haber la última capa tiene que haber la permanencia en la amistad y la comunión ¿Qué dice Juan 14 15, 14 al 17 ustedes son mis amigos que dice si hacen lo que yo les mando ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos ustedes son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y termina Jesús, este es mi mandato. Ámense unos a otros. Wow. ¿Quieres ser amigo de Dios? ¿Quieres disfrutar la amistad? Porque Jesús ya dijo, no hay más amor que este, que un amigo muera por sus amigos, que una persona muera por sus amigos. Cristo ya murió por ti, Él está mostrando su deseo de tener esa relación íntima contigo, no solamente de un Señor y su siervo, de amigos y nosotros, ¿cómo demostramos nuestro deseo de tener amistad con Cristo haciendo su voluntad? ¿Cómo vas a conocer cuál es la voluntad de Dios si no lees la palabra? Miren, hay muchos aspectos generales de la voluntad de Dios que están en las Escrituras. Va a haber aspectos específicos, o sea, Dios tiene un plan para ti y Dios te lo va a revelar. Pero si no comenzamos primero por cumplir con los aspectos generales, o sea, lo que es para todo creyente va a ser muy difícil que puedas conocer los aspectos específicos para tu vida. Empieza por lo general. Conoce las escrituras, qué es lo que Dios demanda de todos sus hijos. Y cuando lo busques de corazón, va a ser más fácil que tú entiendas qué es lo que Dios tiene específicamente para ti. ¿Cuál es el plan? De Dios para ti, un plan diseñado por Él, trazado por el Maestro, como un traje que es hecho por el mejor sastre. Así está el plan de Dios para tu vida, para ti, y no es el mismo plan para mí. ¿sí? Así es. Ahora aquí nos dice el Señor Ustedes no me eligieron a mí Qué interesante, ¿verdad? Yo los eligí a ustedes ¿No te agrada eso? ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Jesús te eligió ¿Y quién eres tú para merecer esto? Nadie Yo les voy a decir una cosa, mis hermanos No estamos aquí por ser la crema innata De la sociedad ¿Sí? Y algunos tiran tanta crema Que camina uno detrás de ellos Y se resbala uno, ¿no? Pero no es así Yo no soy mejor que nadie allá afuera Si acaso siempre he pensado Lo que dice Pablo en Primera de los Corintios Que lo peor del mundo escogió Dios Y lo más débil Y lo más necio Y lo más menospreciable Digo, tampoco los quiero tirar al suelo, ¿verdad? Pero Es la verdad Y siempre he pensado que todavía el poder de Dios se manifiesta cuando tal vez de lo peor, de lo peorcito levanta líderes de ahí si nosotros pensamos en esa perspectiva porque acuérdense todo se trata de que Dios muestre su poder y su gloria a través de nosotros y si hay líderes por los cuales tú no das un penny, como decimos aquí ah. ¿eh? Casi puedes estar seguro que Dios lo puso ahí Para que veas El poder de Dios No el poder de esa persona ¿sí? Él nos eligió Y tiene un propósito Si Dios te eligió También te da un propósito ¿Conoces ese propósito? Y vamos a comenzar por algo Dice el Señor Yo les encargué Miren ya nos limpió ya nos preparó para dar fruto y ahora nos lo demanda, dice yo los preparé, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre déjenme explicar este versículo cuando nosotros estamos buscando la voluntad de Dios, lo más seguro es que todo lo que pidamos al Padre tenga que ver con la voluntad de Dios, por eso el Padre nos lo va a dar no quiere decir que al hacer la voluntad de Dios Nos ganamos un derecho especial De exigir, de exigirle a Dios Y Él nos tiene que dar, no Es que cuando nuestro corazón Busca la voluntad de Dios Nosotros, nuestra voluntad Se alinea con la voluntad de Dios Y todo lo que queremos es hacer Su voluntad Si necesito tener algo es para hacer La voluntad de Dios, si necesito tener Esto o hablar con una persona es para hacer La voluntad de Dios por eso el Señor promete darnos todo lo que pidamos Dios nos escogió por su pura por su pura voluntad puro afecto de su voluntad Él decidió con libertad y sin presión alguna y Él quiere que tú también hoy decidas servir al Señor con libertad y sin ninguna presión y nuevamente tenemos el gran mandamiento que debemos de cumplir y es la base para todo lo demás vamos a amarnos unos a otros entonces ¿qué es la comunidad ¿Por qué los grupos de crecimiento porque nosotros tenemos que mostrar el amor de Dios fíjense si permanecemos en el Padre si permanecemos en el Hijo si permanecemos en la palabra Si permanecemos En la amistad con el Hijo Y permanecemos en el amor Los unos con los otros Entonces estamos permaneciendo En comunidad Y vamos a dar fruto Y vamos a dar Mucho fruto Y vamos a dar honra y gloria al Padre Recuerda Para dar el fruto De Dios Tenemos que estar en toda esta en toda esta comunión y Él, el Señor nos va a capacitar nos va a proveer para poder cumplir con sus planes ¿crees que realmente se puede llegar a tener comunidad? mira aquí qué bonito estamos aquí, ¿verdad? pero yo te garantizo que no todos nos conocemos para eso son los grupos pequeños para hacer una comunidad un poco más pequeña, para poder cumplir con este mandamiento de amarnos los unos a los otros. Y mientras yo sé que a veces es difícil amar a ciertas personas, por eso es un mandamiento, porque tenemos que alcanzarlo, tenemos que llegar ahí. Y yo te quiero invitar hoy, si no estás en un grupo de crecimiento, búscalo, para que puedas disfrutar la comunión, para que empieces a construir. Este rico pastel Que vas a disfrutar Y que te va a ayudar a dar fruto El fruto que agrada al Padre Dios no quiere llaneros solitarios Por eso puso a su iglesia aquí Dios quiere que aprendamos A estar en comunidad Busca un grupo en casa Busca un grupo aquí en la iglesia Conéctate Quiero Que te preguntes a ti mismo ¿Cómo está mi comunión? Primeramente con el Padre Con el Hijo Con su Palabra ¿Vivo como amigo O como siervo? Y estoy cumpliendo este mandamiento ¿Estoy amando a mis hermanos? Y quiero invitarte a que Ahorita que vamos a terminar Con este sermón Prepares tu corazón para una respuesta al Señor Dios quiere algo de ti Por eso te trajo hoy Y quiero que hagas un compromiso Y puedes pasar aquí al frente a orar Quiero que hagas un compromiso De llevar fruto Si Dios ya te preparó Pregúntale al Señor ¿Qué me falta Señor? ¿Qué es lo que yo debo de hacer Para llevar ese fruto que te agrada? ¿Qué es lo que debo de hacer Para vivir como un amigo tuyo? ¿Qué es lo que debo de hacer Para permanecer en tu Palabra? Y a veces la respuesta es obvia Si no estás leyendo la palabra Si no estás memorizando Pues no puedes permanecer en ella Pero también quiero darte la oportunidad De que honres al Señor Con tus bienes Esto viene en la palabra ¿verdad? Y que ahora que los hermanos pasen Y hay ujieres Aquí recogiendo las ofrendas Y también están ahí A la mitad del pasillo Para que también aquellos que están arriba No tengan que pasar hasta acá Pueden bajar y dejarlas ahí pero es una manera de honrar al Señor la palabra dice honra al Señor con tus bienes y si me preguntas hermano eso dónde está aquí está la primera tarea búscalo en las escrituras y memorízalo porque esa es la manera en que abriendo nuestro corazón abrimos también nuestras vidas nuestras carteras y todo lo que al Señor le pertenece porque todo es para honrar y gloria de Él les invito a que oremos y después Daremos respuesta al Señor de esta manera Señor te agradecemos tanto por, por la importancia De la comunidad Y de cómo has hablado de ella Señor Permítenos Señor reflejar ese amor Ese amor del Padre hacia ti Señor Jesucristo Que igualmente nosotros te amemos a ti Amemos tu palabra Y nos amemos los unos a los otros que llevemos el fruto que te agrada, que seamos proactivos en esto, que te busquemos con todo el corazón y busquemos tu voluntad, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.